0: Não teve conversa, nem voz de assalto, nem nada, simplesmente chegaram e atiraram muito, muito rápido. Em questão de 30 segundos já tinha acontecido
1: tudo. Uma execução a queima roupa na madrugada.
2: Era uma da manhã e os quatro médicos conversavam num quiosque da Barra da Tijuca. Um carro branco parou no meio da avenida e três homens armados desceram atirando. Depois de atingir as vítimas, os atiradores chegaram a ir para o carro, mas voltaram quando perceberam que um dos médicos tentava fugir. Testemunhas que estavam no quiosque disseram que os criminosos já chegaram atirando. Nada foi roubado.
1: Foram mais de 30 tiros. Marcos Corsato e Perseu Almeida morreram na hora. Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.
2: Quem era seu irmão?
0: A pessoa mais limpa do mundo,
2: menino íntegro, inteligente, dedicado, absolutamente carinhoso com todo mundo. Nunca fez mal para ninguém, pelo contrário. E só orgulhava a nossa família. Foi muito difícil
1: para os meus pais é, conseguirem formá-lo como médico. Sempre foi um orgulho muito grande para nossa família. Baleado, o médico Daniel Proença sobreviveu, está internado. As vítimas estavam no Rio de Janeiro para um congresso de ortopedia. A gente está transtornado com a perda desses colegas. A gente fica apavorado de vir para um evento, um evento importante, um evento mundial, e está todo mundo animado, pensando que vai fazer estudar, crescer, desenvolver a medicina. E a gente acorda com a notícia de que, de que colegas super importantes foram assassinados de forma violenta e injustificada. O crime levantou muitas perguntas. As mortes foram encomendadas? Quem são os executores e a qual grupo eles pertencem? Houve motivação política? Se não, a quem interessavam esses assassinados? As polícias do Rio, com a colaboração da Polícia Paulista e da Polícia Federal, vão conseguir resolver o caso?
0: a Polícia Civil do Rio de Janeiro detém o inquérito e a Polícia Federal está colaborando com ações de inteligência e de investigação. E há duas ou três linhas de investigação que estão sendo percorridas. É, o fato de haver a proximidade com dois deputados federais faz com que nós tenhamos essa presença da Polícia Federal, inclusive porque o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também pediu essa parceria entre a Polícia Legislativa e a Polícia Federal.
1: Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib e o assunto hoje é a execução de médicos na Barra da Tijuca. Quais são as linhas de investigação e o que este caso de violência extrema revela sobre a segurança no Rio de Janeiro? Neste episódio, eu converso com dois jornalistas, César Trale, apresentador da TV Globo e da Globo News, e com Otávio Guedes, colunista do G1 e comentarista da Globo News. Sexta-feira, 6 de outubro. Tralha, eu queria te ouvir sobre suas apurações em torno desse crime que aconteceu na Barra da Tijuca. A gente está conversando no meio da tarde dessa quinta-feira. Até agora, quais são as possíveis linhas de investigação da polícia... E o que, que a gente já sabe sobre o motivo dos assassinatos?
0: Julia, eu praticamente dormi muito pouco essa noite. Logo na madrugada já, já comecei a receber mensagem em relação a, ao assassinato dos, dos médicos. Uh, muita gente da Polícia Civil de São Paulo aqui já me procurando logo cedinho para conversar sobre isso. E na sequência já também fontes da própria Polícia Federal. Uh, pelas circunstâncias de como o crime aconteceu, uh, essas fontes logo cedo já começaram a ventilar a possibilidade de que os médicos poderiam ter sido assassinados por engano, que eles poderiam ter sido confundidos com outros... Alvos, digamos assim, desses matadores.
2: A principal linha de investigação indica que um dos médicos assassinados pode ter sido confundido por traficantes. O alvo do bando seria o miliciano Tylon de Alcântara Pereira Barbosa, que tem características parecidas com as do médico Perseu Ribeiro de Almeida. Tylon conseguiu liberdade condicional há 13 dias depois de ficar dois anos e nove meses preso por Associação Criminosa Armada. O documento expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio mostra que Taylon mora num condomínio na mesma avenida Lúcio Costa, a poucos metros do quiosque. A execução teria sido ordenada por traficantes da maior facção criminosa do Rio. A polícia obteve uma gravação em que o traficante Juan Breno Malta, o BMW, tenta falar com um comparsa para saber onde será o local do ataque. Posto 2. Posto 2. É um posto de salva-vidas na orla, perto do quiosque onde os médicos foram executados. Juan Breno Malta é do grupo de Felipe Mota, o Lesc. Lesc era miliciano, mas se aliou a traficantes.
0: Uh, não todos eles, óbvio, né? Porque era um grupo de quatro médicos sentado numa mesa, tomando cerveja e batendo papo. Mas ao menos um deles poderia ter sido confundido aí com, com algum alvo desses criminosos porque o que eu ouvi de algumas fontes da própria Polícia Federal é que essa região onde os médicos uh, foram assassinados, onde eles estavam, é uma região de domínio de milícias, há várias milícias que atuam nesse entorno da zona oeste do Rio de Janeiro, próximo ali à Barra da Tijuca.
2: A quadrilha que controla as favelas da Gardenia Azul e da Cidade de Deus tenta tomar a comunidade de Rio das Pedras, reduto da milícia. Hoje, a Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança de vários pontos da barra. Os investigadores tentam traçar a rota de fuga dos assassinos e acreditam que eles tenham fugido com o carro usado no ataque para a Cidade de Deus.
0: Há também alguns grupos que comandam o tráfico de drogas e há muita rivalidade entre esses grupos, no sentido de um querer tomar o território do outro. Então, essas fontes da Polícia Federal, em especial, que trabalham com muita inteligência, disseram que nessa região costuma acontecer esse tipo de queima de arquivo, de uma maneira mais sutil, digamos assim. As pessoas desaparecem do nada e ninguém nem fica sabendo. E que nesse caso da madrugada, envolvendo os médicos a possibilidade de ter sido, de fato, um crime por engano, ela surge a partir da maneira como o crime foi executado, entendeu?
1: Entendi. Você poderia detalhar para a gente a forma como o crime foi executado? O que, que a polícia destaca sobre isso?
0: O que as fontes dizem é que, no Rio de Janeiro, é muito comum você ter queima de arquivo ou assassinato de rivais em situações de milícia e de tráfico de drogas e que quando alguém encomenda a morte de um rival ou de um desafeto, geralmente os crimes são planejados, digamos assim. Você contrata pistoleiros de aluguel, matadores de aluguel, o Rio de Janeiro tem muitos assim, o Rony Lessa é um deles, né, que está implicado no assassinato da Marielle Franco, da vereadora, e o que se faz é um planejamento para você executar, portanto, a ordem de... Eliminar um rival ou um desafeto.
3: A vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Gomes, foram executados a tiros dentro do carro em que estavam no bairro do Estácio, em março de 2018. Segundo as investigações, Ronilessa foi quem efetuou os disparos. Segundo os investigadores, dois dias antes do crime, Ronilessa acessou portais
0: de consultas de crédito para buscar o CPF e o endereço de Marielle Franco. E que nesse caso dos médicos, o que as fontes que trabalham com esse tipo de caso, de milícia, de tráfico, de homicídio, dizem, é que foi uma ação pouquíssimo planejada. Você observa os criminosos descendo do carro ali, no meio da rua praticamente, correm em direção à mesa, começam a dar aquela saraivada de tiro, voltam, depois... Uh, já estão entrando no carro, saem de novo, vão para o local, dá mais tiro, sem nenhum tipo de, de preocupação em esconder a identidade. Né? As imagens de câmeras de segurança elas não, não ajudam a identificar os rostos, mas eles não estavam encapuzados, não tinha balaclava, não era um carro uh, descaracterizado, sem placa, não era gente em moto, como eles costumam fazer esse tipo de ação no Rio de Janeiro. Então, as circunstâncias de como tudo isso aconteceu envolvendo esses médicos, demonstram para essas fontes que trabalham com esse tipo de caso que é uma ação que ela não foi planejada. Alguém ficou sabendo que um desafeto ou um rival estaria nesse quiosque, um, numa das mesas tomando cerveja, avisou comparsas e essa turma foi para cima. E foi para cima desse jeito, segundo eu ouvi de uma fonte da Polícia Federal, atabalhoado, sem planejamento, executou, atirou em todo mundo e na sequência foram embora. Dá a sensação para os investigadores de que não se tratou de uma ação muito bem planejada com uma execução também muito bem planejada. Então se trata, segundo o que eu ouvi, muito se leva a crer de algo uh, que pode ter de fato sido um crime por engano, Júlia.
1: E, Trale, eu queria te perguntar também sobre essa colaboração da Polícia de São Paulo com a do Rio. Você deu em primeira mão a informação de que seis investigadores e dois delegados de São Paulo viajaram para o Rio. Você poderia contar para a gente um pouco desse bastidor como é que foi esse contato entre as polícias, se envolveu governadores?
0: Então, esses médicos, eles são médicos conhecidos, né? Saíram de São Paulo para esse Congresso Internacional de Ortopedia. Perseu Ribeiro de Almeida tinha completado 33 anos anteontem.
2: Ele nasceu em Ipiaú, na Bahia, e se especializou em cirurgia de pé e tornozelo. Perseu deixou mulher e dois filhos, uma menina de 3 e um menino de 11 anos. Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, era especialista em reconstrução óssea. Ele era irmão da deputada federal, Sâmia Bonfim. O terceiro médico assassinado foi Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos. Deixa mulher, filhos e uma neta. Ele era referência em cirurgias minimamente invasivas e estava no Congresso para dar um curso. Daniel Sonevende Proença, de 32 anos, também foi baleado e está internado.
0: Ele é de Mogi das Cruzes, Cruzes, região metropolitana de São Paulo.
2: Ele levou três tiros, passou por uma cirurgia nas pernas e segue internado.
0: E logo na madrugada, quando se recebeu a informação aqui em São Paulo, por parte dos parentes da família, de que eles tinham sido assassinados a tiros no Rio de Janeiro, já foi aquela aquela situação de um começar a ligar para o outro e, e já acionar a polícia e tentar entender o que estava acontecendo... E aí logo pela manhã, algumas horas depois já do, do crime, o delegado-geral da Polícia Civil aqui de São Paulo fez contato com o correspondente dele, digamos assim, o delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uh, eles conversaram por telefone e o delegado aqui de São Paulo, que é o doutor Arthur Dian, que na verdade é um delegado que a vida toda ele se especializou em sequestro, ele foi da divisão anti-sequestro um delegado muito experiente e ele já ofereceu ajuda para o Rio de Janeiro falou olha eu sei que a investigação é de vocês obviamente nós temos três vítimas que são de São Paulo e eu gostaria de oferecer colaboração para vocês aí no Rio e o delegado geral do Rio de Janeiro né eles têm um outro nome é secretário executivo de Polícia Civil é, que se chama Dr Renato Torres ele de pronto aceitou, uh, dizendo que, claro, que seria fundamental que as polícias unissem esforço no momento como esse, e aí então de São Paulo saiu uma equipe da Delegacia de Homicídios, que é uma equipe extremamente experiente em crime de homicídio, e uma equipe da Inteligência, que foi levando até equipamentos sofisticados aí para ajudar nas perícias. Então as duas equipes foram para o Rio de Janeiro, uma chegou de helicóptero, outra foi de carro, e ao mesmo tempo teve uma colaboração também por parte da Polícia Federal, Júlia.
1: E como é que funciona? As pessoas que saíram de São Paulo e foram para o Rio, elas se reportam ao chefe da investigação? Como é que se dá isso na prática?
0: É, eles têm um trâmite burocrático que tem que ser oficializado, isso está sendo feito no papel, né? para que depois não tenha nenhum tipo de problema, eventualmente, em processo criminal, no Ministério Público, na própria Justiça. Esse trâmite de papel, ele corre paralelamente a esse trabalho de campo. No trabalho de campo, o que se faz é isso, as equipes se encontram e saem juntas para fazer a investigação. Então, trocam informação, vão para o local, fazem perícia, se dividem na análise de telefone celular. É importante dizer né, que se trata de um crime de execução porque não se roubou nada das vítimas. Né? É, aquele bando desceu do carro, abriu fogo e foi embora. Os celulares, carteira, ficou tudo ali é, com as vítimas em cima da, da mesa do quiosque. Então, tudo isso foi apreendido. E os celulares são fundamentais para a investigação para tentar descobrir se existe alguma possibilidade de que algum deles estava sofrendo ameaça, de que algum deles sabia alguma coisa em relação a, uh, enfim, alguma situação de risco que poderia passar, eles, eles vão nos quartos onde eles estavam hospedados, eles levantam eventual ficha de pessoas que, que visitaram eles no hotel, eles vão olhar as câmeras de segurança do hotel, eles vão de novo buscar a câmera de segurança do quiosque, do entorno, eles vão fazer perícia em cima dos telefones celulares. Então é uma divisão de tarefa mesmo, que é um, um trabalho formiguinha que é fundamental para conseguir esclarecer o que tem por trás de tudo isso, entende?
1: Também queria que você nos explicasse como se dará a participação da Polícia Federal nesse caso.
0: Tem uma questão séria que envolve a participação da Polícia Federal, porque a Polícia Federal do Rio de Janeiro, ela tem várias investigações em cima dessas milícias que atuam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, logo cedo já, uma equipe da PF foi para a Delegacia de Homicídios fazer contato com esses policiais da Homicídios do Rio de Janeiro para dividir informações, porque eles acreditam de fato que por trás de tudo isso pode ter mesmo um confronto entre milicianos e que por conta desse confronto entre milicianos e domínio de território na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde se tem muito dinheiro, muita gente, muita droga, enfim... Haveria a possibilidade de, numa eliminação de rival, esse grupo ter encontrado essa turma que estava sentada no quiosque. Porém, não eram os criminosos ou milicianos que eles estavam atrás, e sim médicos de São Paulo que não têm nada a ver com essa questão das milícias no Rio.
2: O Rio é o segundo estado brasileiro com maior alta de assassinatos.
0: O monitor da violência
3: registrou uma redução nacional no número de assassinatos no primeiro semestre desse ano na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Em alguns estados, no entanto, o número de assassinatos aumentou. O Rio de Janeiro é um deles, com a segunda maior alta. No Rio de Janeiro, o que tem chamado muita atenção é a briga de facção com milícia e com, muitas vezes, a intervenção da polícia que agrava a situação e não pacifica o território.
2: Sobre o aumento das mortes no Estado, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o aumento de homicídios dolosos está relacionado, em grande parte, ao acirramento das disputas entre facções criminosas por território nas comunidades. E também entre grupos de contraventores rivais por áreas urbanas.
0: Então, a Polícia Federal está compartilhando informações de inteligência com a Polícia Civil do Rio para ajudar a tentar identificar quem seriam os milicianos que, de fato, podem ter envolvimento com essa execução. Não tem nada descartado, Júlia, é importante a gente dizer. A gente tem a Polícia Federal também com uma possibilidade remota de crime político por causa da deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL de São Paulo. O irmão dela é uma das vítimas que perderam a vida nessa, nesse ataque a tiros, nessa tragédia. Porém, pelo que a Polícia Federal conhece de Rio de Janeiro, de milícia, de tráfico, de matador de aluguel, de envolvimento de político com crime organizado, não há nada, neste momento, que indique que possa haver uma motivação política para esse crime envolvendo os médicos. Trali,
1: muito obrigada por ter encontrado um tempo para falar comigo no meio da correria do seu dia. Eu sei que você ainda nem almoçou e ainda tem um jornal para apresentar lá na Globo News. Muito obrigada.
0: Obrigado, Júlia. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu sou muito fã do assunto. Sou ouvinte assíduo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Otávio. Se você é cliente no Bem Ultravioleta, você tem um atendimento exclusivo e que resolve por você. Conheça No Bem Ultravioleta, como deveria ser. Otávio, um levantamento da plataforma Fogo Cruzado mostrou que a Zona Oeste concentra um terço das chacinas registradas no Rio em 2023. A Barra da Tijuca pertence à Zona Oeste. Mas eu queria que você nos explicasse por que, que existe essa concentração de crimes nessa região.
3: Bom, antes de mais nada, é importante explicar que a Zona Oeste não é uniforme. Ela é o maior exemplo do que o Zuenir Ventura classificou lá nas décadas, na década de 90 como cidade partida. O Zuenir estava falando do asfalto e da favela, algo da Zona Sul. A Barra da Tijuca, nessa né, essa zona oeste, a gente leva essa ideia do Zuni para a zona oeste, cabe perfeitamente. É ali é uma cidade partida. Você tem é, regiões mais pobres da cidade do Rio de Janeiro, os menores índices de desenvolvimento humano, áreas muito pobres, dominadas pelo crime organizado, ali que nasceram, ali que se expandiram as milícias, e você tem a Barra da Tijuca, a Barra da Tijuca é, digamos assim, uma área, um bolsão de riqueza no meio da pobreza. Então, a Barra da Tijuca ela é o prolongamento da cidade do Rio de Janeiro. Há uma rivalidade muito grande entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul. A Zona Sul é, digamos assim, a riqueza tradicional. A Barra da Tijuca chamavam os emergentes, os novos ricos. E a Zona Sul via a Barra como algo brega até urbanisticamente mais parecido com Miami, mais parecido assim com uma com o excepcionismo dos novos ricos e os emergentes viram a zona sul do Rio de Janeiro como aquela elite decadente, né? Que um dia teve dinheiro, teve poder e como o Rio de Janeiro decadente. Então essa é a zona oeste, é a mistura da pobreza, da miséria, da milícia, do crime organizado dominando as comunidades com uma bolha de riqueza que é, também divide a Zona Sul e a Barra. Otávio,
1: eu ouvi você falando na Globo News sobre a ausência de policiamento nesse local onde aconteciam vários congressos. Aliás, os médicos foram assassinados num quiosque na Barra da Tijuca, na frente de um hotel de luxo. Você pode nos falar um pouquinho mais sobre isso?
3: Olha, eu vou usar o exemplo de Bogotá. Bogotá, uma cidade que nos anos 90 é, tinha crimes como o que aconteceu na Barra, Medellín, do Pablo Escobar, um medo danado é, de você viajar para lá. E depois a Colômbia fez uma campanha turística que dizia o seguinte, olha, venha conhecer a Colômbia, conheça a Bogotá, o perigo é você não querer voltar mais, não querer sair daqui. E realmente, quando eu fui a Bogotá, nas áreas turísticas, o que você mais via era policiamento. Então, o Rio de Janeiro, que quer viver da indústria de turismo e tem uma imagem associada à violência, não pode descuidar da segurança. Então, ali era para ter está coalhado de policiais ali, é estranho ter 30 tiros e não chegar imediatamente uma, uma patrulha. E isso tem que ser investigado, porque ali na Barra da Tijuca é o local preferido para as execuções do escritório do crime. O escritório do crime mata bicheiros, mata milicianos é, na Barra da Tijuca e estranhamente, ou coincidentemente, melhor dizendo, a ausência de policiamento ostensivo é ajuda esse tipo de crime. Ali fica a divisão de homicídios. Eles matam no quintal da divisão de homicídios. A delegacia de homicídios da capital assumiu essa investigação,
2: a delegacia que fica a menos de 900 metros do local onde esse crime aconteceu. Os agentes chegaram lá logo depois, ainda de madrugada, fizeram uma perícia nesse quiosque e começaram a ouvir as primeiras testemunhas. Um turista e um funcionário
3: desse quiosque que viram o crime. E nenhum desses crimes até hoje foi esclarecido. Os grandes crimes cometidos dessa forma, como são os médicos, eles não são esclarecidos. Eu tenho dúvida se tivesse morrido, por exemplo, um miliciano, ao invés de médicos, se o crime seria esclarecido. E nisso é uma falência que não é só da Polícia Civil. O Ministério Público do Rio de Janeiro é sócio da Polícia Civil nesse fracasso, de investigar grandes crimes relacionados ao escritório do crime.
1: Otávio, é bom a gente lembrar que o Rio está sendo uma Secretaria de Segurança Pública desde 2019 e o governador Cláudio Castro disse em entrevista recente ao Estúdio I para vocês, lá na Globo News, que o órgão, ou a secretaria, abre aspas, não faz a menor falta. E ele disse também que não existe território dominado pelo crime na capital fluminense e que o Rio só tem fama de ser violento.
3: É, o Cláudio Castro, ele defende que as áreas turísticas do Rio de Janeiro têm índices de segurança parecidos com Paris e Nova
0: York. É, em primeiro lugar, é só a gente olhar o anuário da segurança que você vai ver que o Rio de Janeiro é longe de ser o local mais, mais violento. Você tem a Bahia e o, e o Ceará, então há uma fama. Infelizmente, o Rio de Janeiro passa por, por, por uma fama é, e isso vende likes, vende no, notícias, isso é extremamente divulgado, isso é uma fake news, isso é uma maldade com o Rio de, de Janeiro, é só você fazer o um recorte turístico, você, você vai ver que é, é compatível com, com cidades como com
3: Paris, Roma e Nova York. É, o que ele esquece é que é, as pessoas não vivem em bolha, as bolhas são furadas, né? as bolhas furam. Então, o que aconteceu ontem foi que a bolha furou, ou seja, você não existe essa ideia de você criar ilhas de segurança numa cidade degradada pelo crime. Então, essa é uma visão errada do governador, o governador que foi eleito... É, na onda, ele foi, era vice do Wilson Witzel, alguém que, que falava para as polícias, as polícias como curral eleitoral. Então ele termina a Secretaria de Segurança para que polícia militar e polícia civil tenham mais orçamento, é demagogia. É, é pura demagogia, é para dizer, olha, agora vocês têm mais dinheiro. O Rio de Janeiro é o único estado da federação onde a perícia é chefiada por um delegado. É lógico que a perícia tem que ser independente. Quando houve a chacina do Jacarezinho, o Ministério Público teve que recorrer à perícia paulista para ter garantia de um trabalho independente. Aqui no Rio não tem isso. Aqui no Rio, a intervenção federal do Braga Neto, a principal promessa era a criação de uma corregedoria única de uma corregedoria independente das polícias, justamente porque a milícia ela infiltra, ela é infiltrada nos aparelhos de segurança. A intervenção gastou um bilhão e não criou essa corregedoria. Não temos corregedoria independente. Então tudo é feito para que é, não dê certo. E cada vez mais o crime se infiltra é, nos poderes políticos do Estado do Rio de Janeiro. A engrenagem é feita para não funcionar. Então, é a bolha, né? É a bolha, a ideia da bolha. Olha, você pode vir aqui, turista, que nada vai acontecer com você e a gente não vai cuidar do resto da cidade. Deixa ter milícia. A milícia facilita o político. Por quê? Porque ele fecha o acordo com o miliciano e tem os votos daquela comunidade. Então, deixa rolar a milícia, deixa rolar o tráfico, deixa rolar todo tipo de ilegalidade, e a gente segura aqui nas áreas turísticas só que você não tem bolha segura ou você cuida da cidade ou você combate um crime é, porque o que nós temos hoje são máfias internacionais no país
1: Otávio, muito obrigada pela participação e te encontro no Globo News+.
3: Foi uma honra
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no Globoplay, no Youtube ou na plataforma de áudio preferida Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski, Luiz Felipe Silva, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.